0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Spontan, Spontan, seit langer Zeit mal wieder und mit mir, ich bin übrigens Lena, für alle, die es nicht wissen, ähm,
1: sitzen hier, ja, hi, moin, ich bin Eva äh, von den drei MLM Frauen
2: Ich bin Michael von der Ecke Hansaring
1: und ich bin Charlotte
0: vom Akademischen Viertel und ich habe keinen Podcast vorzuweisen, schön, <lacht> <lacht> deswegen habe ich jetzt hier die Gesprächsführende Finde ich auch mal ganz gut. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir reden heute mal über Wissenschaftskommunikation. Jetzt dürfen alle aufmerken, die denken, ja, Wissenschaft habe ich eigentlich nichts mit am Hut. Denn eigentlich ist das genau euer Thema jetzt. Oder unser Thema, je nachdem. Ähm, weil wir ein bisschen das Feld aufrollen wollen mit, was ist das denn überhaupt? Wen betrifft das? Habe ich jetzt schon vorweggenommen. Eigentlich alle. Und... Ja, was machen wir eigentlich so, was macht ihr eigentlich so in eurer täglichen Arbeit beziehungsweise in den verschiedenen Podcasts, die ihr jetzt gerade schon gehört habt? Ähm, ja, meine Legitimation hier ist jetzt eigentlich so ein bisschen äh, pf, ja, die Moderationsrolle beziehungsweise ähm, bin ich immer so projektmäßig in der Wissenschaftskommunikation drin, weil ich an der Uni immer so die Seminare suche, wo der Austausch mit Leuten aus dem nicht-akademischen Umfeld gegeben wird. Und da habe ich schon verschiedenste Erfahrungen machen dürfen, wie das denn so aufgefasst wird oder welches Verständnis von Wissenschaftskommunikation in der Wissenschaft selber herrscht. Und da bin ich dann doch immer wieder überrascht worden und dachte, das Thema ist eigentlich mal spannend, um das mal ja, einfach ein bisschen allgemeinverständlicher aufzurollen oder jetzt einfach Meinungen tun, was wir denn überhaupt von Wissenschaftskommunikation verstehen, weil das ja einfach verschiedene Definitionen hat. Ähm, ja, ihr kommt ja alle aus unterschiedlichen Bereichen. Ich habe schon gesagt, ich komme aus dem Kulturbereich beziehungsweise Gesellschaftswissenschaften, Humanwissenschaften gibt es ja viele verschiedene Bezeichnungen für. Ähm, Michael von der Ecke Hansering kommt ja
2: von aus der, der Geschichte, Archäologie und Geschichte im ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, das wirklich runterzubrechen, weil ich oft das Gefühl habe, ich mache eine Art archäologische Wissenschaftskommunikation mit historischen Themen, weil ich immer wieder merke, wie unterschiedlich schon zwischen diesen beiden doch eigentlich sehr verwandten, also naja, methodisch überhaupt nicht verwandten Fächern, aber ähm, von der Thematik her doch relativ verwandten Fächern, wie unterschiedlich es da ist, wieder vermittelt wird. Also in archäologischen Museen ist es immer wieder super gerne so, dass gesagt wird, ja, pff, hier, nimm das Teil meiner Hand, ist eh nur eine Scherbe. Und dann kannst du dir kannst halt fühlen und bist halt dabei und bist halt am Puls der jeweiligen Zeit, in die du da willst. Und im historischen Museum ist es ja gerne so eine Tafel, so ein Bildchen und so eine Karte, wenn du Glück hast, weil die meisten archäologischen Museen haben Karten, die historischen jetzt nicht unbedingt. Und auch im Studium ist es halt so dieses, du hast im historischen Bereich meistens einen Text und oft sind das Texte, die du dann in irgendeinem Abdruck und einer Übersetzung kriegst. Und auch da ist dann die, die Art zu kommunizieren ganz anders und ziemlich komisch, meiner Meinung nach. Also ich habe oft das Problem, mh, wenn ich keine haptischen, ich nenne es mal Beweise oder also Funde oder was habe für die Zeit, in der ich mich da befinde, dann ist es super schwer, darüber zu sprechen, das verständlich auszudrücken. Und deswegen, ja, dieses Runterbrechen, was ich dann ganz gerne mache, habe ich immer das Gefühl, ist irgendwie archäologisch. Ja.
0: Scherben zusammenflegen. Ja.
2: Ja, die Bilder kommen, kennt man alle. <lacht>
0: Ja, mit Eva haben wir natürlich auch eine Naturwissenschaftlerin an Bord. Und ja, ja, genau.
1: Ja, bitte. Soll ich mich einfach mal vorstellen? <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe Umweltwissenschaften und Biological Oceanography studiert. Also ich komme aus den Meereswissenschaften und ich würde mich selbst auch als Meeresökologin bezeichnen. Aber mein Studiengang war immer sehr interdisziplinär. Also hatte hohen Mathe, Physik, Chemie Anteil, wenn man so möchte. Ähm, wo sich einige auch durchquellen mussten. <lacht> Ähm, und was da die Kommunikation angeht in den Meereswissenschaften, ist natürlich total cool, weil das Dinge sind, mit denen man die Leute gut catchen kann. Also jeder kennt das Meer, jeder liebt das Meer. Also ist mir noch keiner über den Weg gelaufen, der gesagt hat, nee, nicht cool. Aber diese ganzen konkreten, komplexen Zusammenhänge zu erklären, ist dann natürlich schwieriger, weil dazu braucht man zum Beispiel die Physik oder dafür braucht man die Ökologie, die Interaktion untereinander ähm, oder eben auch Chemie teilweise, also die, Chemie, das ist einfach Grundbausteine unseres Körpers, wenn man so möchte. Ja, ähm, aber das kann man sich ganz gut zu Nutzen machen, wenn man da so das, was die Leute super cool finden, ähm, verbinden kann mit, ja, mit, mit dem Schwierigeren und da gibt man dann nur so kleine Häppchen raus ähm, und ich habe das Gefühl, so wie das auch ganz oft in Museen gemacht, also dass dann so kleine naturwissenschaftliche Dinge, die eigentlich komplexer werden, druntergebrochen werden und dann damit eingebunden werden, was die Leute eigentlich interessiert. Ja, also ich komme von den Meereswissenschaften eigentlich aus einer guten Rolle. Ich habe es, würde ich sagen, einfacher als äh, ein Chemiestudentin oder so. Ja, Oder ein Chemikerin. Muss ja gar nicht studierend sein. Hast
0: du denn das Gefühl, dass das irgendwie im Studium so vorgesehen ist, dass man lernt, diese komplexen Inhalte auch zu vermitteln? Also jetzt nicht speziell Ganz museal aufzubereiten, aber einfach anderen Leuten zugänglich zu machen, zu erklären, was man da gerade macht. Ganz klares Nein.
1: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, wir haben das im Studium nie gelernt. Ähm, wie ich das gelernt habe, ist, dass mich andere Leute gefragt haben, hm, was studierst du da eigentlich? Und man macht das dann ja automatisch, weil ich kann denen nicht die Inhalte aus unserer Vorlesung wiedergeben, dann hören die mir keine zwei Minuten zu. Ähm, was man eben lernt, ist, dass man quasi, wie man Sachen publisht, um das anderen WissenschaftlerInnen zugänglich zu machen. Aber äh, das ist Quatsch. So kannst du Wissenschaft nicht kommunizieren. So kannst du mit anderen WissenschaftlerInnen kommunizieren. Ähm, und so ist das dann auch vorgesehen. Aber ja, nein, so funktioniert das nicht. Also alles, was man sich da irgendwie erarbeiten muss, das muss man sich selbst erarbeiten und erschließen. Aber man kann sich ja einfach mal überlegen, wie würde ich das, um es ganz stupide zu sagen, wie würde ich das einem Kind erklären wollen, um, weil es ist ja auch voll okay, wenn andere Leute das Sachen nicht wissen. Und dann erklärt man lieber zu viel als zu wenig. So, Das ist meine Erfahrung bisher gewesen. Und das soll auch gar nicht irgendwie meint sein, dass ich andere Leute für dumm halte. Auf gar keinen Fall. Ich weiß von anderen Dingen genauso wenig. Und dann will ich auch, dass Leute mir das von Grund auf erklären. Also nee, bei uns im Studium ist das leider gar nicht vorgesehen. Nicht mal für Museen oder so. Ja. Also ich kann dich beruhigen, bei mir
0: auch nicht. Okay. <lacht> Aber ich entnehme jetzt so ein bisschen, dass äh, du auch das als Wissenschaftskommunikation bezeichnen würdest, wenn du als, da, als Wissenschaftlerin Leuten, ähm, die keine Wissenschaftler sind, also ja zum Beispiel ein Kind oder deine Oma oder so, ähm, wenn du denen dann wissenschaftliche Inhalte
1: erklärst. Ja, das würde ich da auf jeden Fall okay. mit einbeziehen. Ja. ja es ja quasi Kommunikation über Wissenschaft ist eben und dann haben
0: wir noch eine dabei die mhm. das ganz auf so einer Metaebene auch betrachten kann ja. also einer übergeordneten Ebene ähm, Charlotte du machst das akademische Viertel und da kannst ja, du ja genau.
3: überall reinschnuppern eigentlich genau ja tatsächlich ja wenn man äh, mal auf meinen Studiengang als erstes sozusagen Guck. guckt äh, ist die Kommunikationswissenschaft ja an sich schon die Metaebene ähm, weil ich da ja die Wissenschaft sozusagen über die Kommunikation tatsächlich erlerne. Das heißt, ne, wie komme ich äh, an Menschen ran und wie kann ich kommunizieren mit Menschen und welche unterschiedlichen Kanäle kann ich auch nutzen, um unterschiedliche Inhalte besser an die potenzielle Zielgruppe zu bringen. Und ähm, in meinem Podcast, das Akademische Viertel, da spreche ich natürlich mit äh, also sämtlichen PromoventInnen aus allen möglichen ähm, Wissenschaftsrichtungen, mit denen ich dann speziell nichts zu tun habe, sondern ich bin wirklich in dem Fall einfach nur sozusagen die Zwischenperson. Ich bin diejenige, die versucht, für sie zu kommunizieren an eine größere HörerInnenschaft. Und ähm, das macht es total spannend, weil ähm, ist irgendwo, also meine Gästinnen zumindest haben mir das immer so ähm, reflektiert, dass sie selber sehr, sehr gerne über ihre Forschung sprechen würden, nicht genau wissen wie, nicht genau wissen, wie sie am besten an ihre Zielgruppen äh, rankommen können und aber auch außerhalb einer sehr, sehr schmalen äh, Wissenschaftsbubble sozusagen das kommunizieren können, weil die meisten ja tatsächlich gefangen irgendwo in ihrem eigenen System sind und da versteht man sich auch ne, unter Profis. Ähm, du hattest das schon beschrieben, Eva, äh, wenn du jetzt mit jemandem über deine Vorlesung sprechen würdest, dann würden die dann nach zwei Sekunden abschalten. Also wie schafft man sozusagen ähm, Menschen außerhalb der eigenen Wissenschaft ähm, für die Wissenschaft zu, ähm, zu gewinnen, ähm, also dann eine Faszination zu wecken und äh, das so rüberzubringen, dass es vielleicht nicht zu kindlich wirkt, damit man sich halt nicht irgendwo gar nicht abgeholt fühlt, weil man sich denkt, okay, ja, so blöd bin ich jetzt auch nicht, aber trotzdem äh, es irgendwie greifbar macht und, und ähm, bildlich darstellen kann. Genau. Aber ähm, das
0: heißt, du hast jetzt auch bei deinen ähm, Gästen im Podcast das Gefühl gehabt, dass sie das gerne wollen, aber sich das auch selber alles beibringen mussten, wie das denn funktioniert oder was genau gut funktioniert bei der Kommunikation von Wissenschaft.
3: Definitiv. Also ähm, bei ganz, ganz vielen war es erstmal eine totale Dankbarkeit, dass man überhaupt darüber sprechen konnte sozusagen und auch auf einer Plattform, die äh, abgekoppelt ist von anderen universitären Zusammenhängen, dass man halt wirklich sagt, okay, ich, ich äh, gehe jetzt zu einem Podcast und äh, spreche über mein Thema. Das, das sehen viele dann schon noch irgendwie als, als Öffnungstür sozusagen. Und äh, das Problem ist tatsächlich womit man dann häufiger zu mir ankommt, ist, ja, aber ne, wenn ich mich jetzt irgendwo verhasple oder wenn ich dann zu tief irgendwo einsteige oder so, dann holst du mich wieder raus. Also man merkt wirklich, dass sie einfach Angst haben, dann zu fachspezifisch zu werden und dann halt auch bei den HörerInnen nicht anzukommen. Also das ist tatsächlich so ein, so ein bisschen so ein Zwiespalt. Sie würden gerne darüber sprechen, aber sie wissen nicht so wirklich, wie sie es verpacken sollen, damit es auch wirklich bei den HörerInnen ankommt.
0: Ja, das ist ja super. Also ich meine, es ist ja auch dann toll, wenn man jemanden dabei hat, der nicht genau aus dem Fach ist, aber sich trotzdem vorher ein bisschen einliest, um dann so ein bisschen Coach zu sein oder so bei der Aufnahmesituation, damit man sich nicht selber quasi immer tiefer in den akademischen Sumpf reinreitet ja, ähm, genau. Ich, ja. äh, ich
3: versuche dann zu, sozusagen immer zurückzurudern und zu sagen, okay, warte, jetzt sind wir zu tief drin. Äh, lass mal wieder eine Ebene höher gehen, damit man äh, dir noch folgen kann. Genau, das ist dann meine ja. Aufgabe in dem Moment. Ja,
0: ja cool. Ähm, das heißt, wir haben jetzt im Prinzip die Podcasts als Mittel zur Wissenschaftskommunikation äh, so ein bisschen erschlossen. Mhm. Was haltet ihr von so... Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien. Da haben wir ja, glaube ich, also niemanden, der das macht, oder? Also der das direkt macht.
2: Ich weiß nicht, man kann das, glaube ich, so ein bisschen so und so sehen. Also Podcast ist ja zum einen vielleicht kein direkt soziales Medium, aber eigentlich etwas, was normalerweise über soziale Medien beworben wird. Und damit gerade die und Frauen machen das häufiger, als wir mit so Snippets zu werben. Oder genau. ähm, also ne, kurze, kurze Schnipsel aus dem eigenen Podcast ähm, online zu stellen. Klar, bei der Ecke Hansagen sind das im Zweifel Jokes. Das hat nicht mehr viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Da haut sich dann halt irgendein Heinrich mit irgendeinem Eduard auf den Kopf. Aber äh, trotzdem ist das ja irgendwo ein Interesse wecken Und ich glaube auch, dieses Werben und Interesse wecken hat irgendwas mit Kommunikation zu tun. Ein zweiter Punkt wäre vielleicht noch, gerade bei den Mehrjungen Frauen sind es die Bilder. Also ihr arbeitet ja, ich meine, ich habe kein Instagram, aber ihr arbeitet über, also darüber, dass ihr Inhalte aus euren Podcasts mit Bildern unterfüttert und Leute mögen im Zweifel nur das Bild sehen und dann eben sich fragen, was das für eine Person, äh, für, für ein Viech ist, in dem Fall, Halt und ähm, da dann, ja, dann Fragen zu stellen und auch ich selber mache das ja, dass ich an meinem Facts Friday immer einen Mittelalter oder historischen Fakt auf Twitter verblase, aber trotzdem, mh, weiß ich nicht, ob man das, also klar, das ist auf eine Art Wissenschaftskommunikation, aber das ist so weit runtergebrochen, das ist ja irgendwo, weiß ich nicht, Frühstückstischphilosophie, das ist ja wirklich...
1: Ja, äh, ich kann da vielleicht direkt mal einsteigen, weil ich glaube, man muss da so ein bisschen schauen, welches soziale Medium man benutzt. Klar, Instagram funktioniert nur über Bilder, während Twitter zum Beispiel mehr über Text funktioniert. Ähm, klar, da kann man auch Bilder posten, aber man kann zum Beispiel auch nur Text posten und das hast du bei Instagram eben nicht. Da hast du Glück, wenn sich Leute dein ähm, Text angucken, aber andererseits kannst du eben eine höhere Reichweite generieren und deshalb nutzen wir das zum Beispiel auch einfach als Werbezwecke, ganz klar. Ähm, was man bei Twitter aber dazu sagen muss, da gibt es eine riesige WissenschaftlerInnen-Bubble, die da ähm, aus ihrem Leben tweeten, wenn man so will. Also allein wie vielen anderen MeereswissenschaftlerInnen ich da folge, die da jeden Tag einfach kurz was aus dem Labor raushauen oder so oder ähm, ihr, ihre Paper zum Beispiel auch bewerben, wenn das die veröffentlicht sind oder einfach irgendwas Cooles erzählen. Ähm, das ist viel, viel mehr vertreten als auf Instagram, habe ich das Gefühl. Ja, da sind mehr dann so die FotografInnen vertreten.
3: Ja, würde ich, würd ich auch genauso sagen, dass es, äh, dass es das Netzwerk für, für den Netzwerkaufbau für so spezifische Sachen ist, wie zum Beispiel jetzt Wissenschaftskommunikation. Ähm, also unter meinen GästInnen habe ich das ähm, auch total beobachtet, dass die da alle sehr, sehr gut vernetzt sind und auch wirklich täglich ähm, teilweise Updates senden, ne, wo sie gerade sind, was sie gerade machen, ähm, was da Themen sind, was da auch vielleicht Institute sind, an denen sie gerade arbeiten. Und die sind da alle super, super aktiv, ähm, weil das wirklich gefühlt einfach, eine perfekte Öffentlichkeit schafft, weil das sind Interessensgruppen, die sich da finden und die dann auch immer den gleichen Hashtags und den gleichen Bewegungen folgen. Und das funktioniert über Twitter einfach super gut, weil gerade dadurch, dass man halt den Text da hochladen kann und auch recht viel mittlerweile, dadurch, dass man halt auch unter seinem eigenen Tweet, ich glaube 240 Zeichen oder so mittlerweile, äh, noch so ähm, Unterthreads machen kann. Also das, dann kann man den Text weiterführen. Und ich hatte tatsächlich einige, ähm, die ihre komplette Forschung da dokumentiert haben. Ähm, und den, dem wird dann auch gefolgt. Also dann kommentieren auch Leute und falls dann Fragen aufkommen während der Forschung, irgendwie, wie hast du die und die Situation jetzt erlebt oder so, ähm, das ist dann eine total belebte Community und da wird auch viel diskutiert. Also Twitter ist auf jeden Fall eine super, super ähm, gute Plattform für.
2: Aber da würde ich mir tatsächlich die Frage stellen, ob das dann nicht, und ich kenne das auch aus... aus ähm, gewissen kleineren Bubbles äh, in den Sozialwissenschaften, wo ich mal so ein C reingehalten habe, ob das dann nicht schon wieder weniger Wissenschaftskommunikation und mehr Kommunikation von WissenschaftlerInnen untereinander ist. Denn ich habe da oft das Gefühl, dass da dann wirklich schon man wirklich drei Tweets vom Elfenbeinturm entfernt ist. Und da Kleinscheiß irgendwie in den Threads auseinandergedröselt wird, der vielleicht dann, klar, das Medium verlangt durch diese 240, 280, wie auch, wie auch immer Zeichen und diese immer wieder auch strukturgebenden Kurznachrichten, irgendwo verlangt das Medium natürlich eine, ähm, einen Zurückhalten oder ein Zusammenfassen, aber trotzdem wird da teilweise so aufgepustet, dass ich das Gefühl habe, da ist die Zielgruppe mindestens interessierte Öffentlichkeit, wenn nicht sogar wirklich WissenschaftlerInnen. Und das ist ja gar nicht so unbedingt Wissenschaftskommunikation meiner Meinung nach. Klar, es gibt auch, weiß ich nicht, das äh, Archiv hier in Münster hat eine wundervolle Seite, die immer wieder das Siegel der Woche und so einen Scheiß machen, das ist großartig. Ähm, aber, also das ist dann eher Werbung fürs Archiv, Wissenschaftskommunikation, ja, vielleicht auch ein bisschen, weil es halt irgendwie die, die, mh, die kleinen Zusammenhänge, dieses Siegels zum Beispiel erklärt oder solche Sachen, aber so richtig, dass das, also ich glaube, man erreicht damit nicht so viel und auch vielleicht gerade nicht die Leute, die man im Zweifel mal erreichen möchte, wie jetzt mit einem, keine Ahnung, mit einem Quarks und Co. oder halt mit einem Podcast vielleicht auch, der im Zweifel ja mehr Zusammenhang möglich macht und mehr Erklärung möglich macht. Und auch meistens, habe ich das Gefühl, weiter unten anfängt auf der auf der Leiter zum Elfenbeintour.
1: Ja, aber du überlegst ja auch, bevor du Wissenschaft kommunizierst, was dein Publikum ist. Also ist dann ja auch irgendwie wow. klar, dass wenn eine, äh, ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin die ein Paper postet, die dann nicht von der breiten Öffentlichkeit erwartet, dass die jetzt dieses Paper durcharbeiten, sondern das hat sich dann wirklich nur an die WissenschaftsfreundInnen gerichtet, zum Beispiel. Andererseits, wenn die ein Foto von irgendeinem Lebewesen aus dem Labor postet, dann richtet sich das schon wieder an alle. Und wenn dann jemand nachfragen würde, auch beim Paper, wenn jemand nachfragen würde, dann kann ich mir vorstellen, dass die dann auch das entsprechend kommunizieren würden. So würde ich das jedenfalls machen. Also bei mir sind bestimmt auch nicht alle Tweets an alle gerichtet. Aber ganz viele nutzen Twitter ja auch für private Zwecke. Und dann finde ich das völlig legitim, ähm, hochtrabend zu diskutieren über Kleinscheiß. Ich wollte ähm, ihm jetzt nicht ja, die Legitimität genau. absprechen. es kommt drauf an. Ja, Na. aber es kommt drauf an, was sich der Account vielleicht auch verschrieben Na. hat. Also wir bei unseren Frauen, klar, wir versuchen so zu kommunizieren, dass jeder das verstehen kann.
3: Und das ist auch wieder eine Oberflächenfrage. Also ich würde es auf Twitter wirklich auch total als als Bubble kultur beschreiben. Ähm, da triffst ja. du wirklich ganz, ganz fach. Also eigentlich triffst du da wirklich nur Fachleute, ähm, weil das auch eine ganz andere Art von Ansprache ist. Bei Instagram ist das was ganz, ganz anderes. Also ähm, da würde ich auch sagen, klar, du kannst dir auch als Account sozusagen ein Ziel setzen, äh, wen du ansprechen möchtest. Aber also faktisch ähm, ist es bei Instagram einfacher, sozusagen eine breitere Masse an Menschen, die auch vielleicht gar nicht aus deinem Fach kommen, anzusprechen. Weil Twitter, wie du es schon beschrieben hast, Eva, ähm, eigentlich ähm, eine super... Es ist, es ist eine sehr private Sache eigentlich. Also da, da triffst, du, triffst du nicht automatisch Leute außerhalb der Bubble. Also es ist, die Bubble-Kultur ist sehr extrem, ja.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt als unerfahrene soziale Medien-Userin ähm, dann sagen würde, okay, ich mache mir jetzt einen Instagram-Account und folge da Leuten, die ich kenne aus der Wissenschaft, sei es eine Eva oder eine Charlotte und... Äh, da ist alles, was sie posten, vom morgendlichen Kaffee trinken, irgendwo am Wasser, bis hin zum Selfie aus dem Labor mit der Petrischale, mit irgendwelchen lustigen Viechern drin, ähm, ist dann Wissenschaftskommunikation. Das ist ja nicht so. Also zumindest würde ich das nicht so ähm, bezeichnen. Auch wenn da erklärte Wissenschaftlerinnen ähm, Dinge posten, ist das ja trotzdem anteilig auch eine Meinung. Also ich glaube, dass man gerade bei den sozialen Medien, da echt aufpassen muss, wer Total. in welcher Funktion was kommuniziert. Und das erfordert ja auch bei den UserInnen echt eine Kompetenz, da zu filtern. Und mh, ich finde das auch immer besonders dann schwierig, wenn WissenschaftlerInnen auf Plattformen kommunizieren, die objektives, äh, objektiv wissenschaftlich sind, also zum Beispiel in Journal oder so, und man dann aber echt recherchieren muss, um rauszufinden, ob das auch deren Fachbereich ist, ob das deren Kompetenz ist oder ob die jetzt gerade ihren Doktortitel äh, hochhalten beziehungsweise dass der dabei steht, <lacht> der sich aber eigentlich auf ein anderes Fach bezieht. Also das würde ich sagen, ist qua meiner Definition, die ich jetzt hier noch nicht offenbart habe, äh, keine Wissenschaftskommunikation, obwohl ein Wissenschaftler in einem wissenschaftlichen Medium was kommuniziert was auch wissenschaftlich an, äh, wissenschaftlichen Anstrich hat. Ja. Aber da muss man ja, ja auch selber sagen, okay, ich gucke mir das nochmal an, wo das herkommt und was das für ein Ziel hat. Und habt ihr da vielleicht eine Idee, irgendwie so eine Faustregel oder so, wie man sowas mh, erkennen kann
2: oder so? Die Frage ist immer so ein bisschen, von wo komme ich? Komme ich von der Idee her, ich möchte, also ich ähm, bin ein interessierter Laie und möchte mich jetzt in Geologie einarbeiten oder sonst was. Dann werde ich mir ja im Zweifel zum einen nicht dieses wissenschaftliche Journal holen, sondern die, die Geo oder so. Und ähm, also
1: Geolino, ja,
2: wahrscheinlich würde ich da <lacht> anfangen. Ist es <das> richtig? <lacht> ähm, aber also die Frage ist ja so ein bisschen: Muss ich als interessierter Laie nicht den Anspruch haben, wenn ich sowas also so eine Kommunikation mir reinziehe, also ob es jetzt Giolino oder ein Podcast oder eben das, was vielleicht wer bekannteres aus der Wissenschaftscommunity macht auf einem äh, Social-Media-Kanal, muss ich dann nicht den Anspruch haben, dass diese Person offenlegt, was sie da macht und wie sie kommuniziert, weil ich kann eigentlich nicht von jemandem erwarten, der überhaupt keine Ahnung von Wissenschaftlichkeit hat. Oder was heißt überhaupt, keine Ahnung, aber im Moment ist es so, dass in den Schulen das nicht gelehrt wird, wie Wissenschaft funktioniert. Also hat, muss man eigentlich davon ausgehen, dass viele Leute, die nie in einem akademischen Zusammenhang unterwegs waren, einfach nicht genau wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Von diesen Leuten kann ich nicht, nicht erwarten, dass sie die Quellen prüfen. Und dann wird es halt schwer, finde ich. Also, das, das ist, also dann ist das ein Anspruch an uns, die wir kommunizieren, klar, zu, klar darzulegen, wie und warum wir diese... also wie wir das gerade am Anfang gemacht haben, warum habe ich überhaupt die Berechtigung, hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen? Weil ich selber schon so kommuniziere. Also, ne? ja, also ich würde das eher als...
1: Vielleicht auch noch dazu, ja, Wissenschaftskommunikation heißt ja nicht ein Wissenschaftler kommuniziert, also im Sinne schon, aber ich kann ja auch über, keine Ahnung, Kaffee. mein Frühstück kommunizieren oder so heute Morgen, das ist für mich keine Wissenschaftskommunikation, wie du das schon gesagt hast, Lena, sondern es ist irgendwie Kommunikation über Wissenschaft, ich vermittle Wissenschaft, ich vermittle Zusammenhänge, Wissen, ähm, ja, wie man Wissenschaft zum Beispiel ähm, und da schaut, also kann man sich zum Beispiel, wenn man irgendwas im Internet, sag ich mal, findet, auf dem Blog, auf sozialen Medien oder sonst wo, ähm, erstmal schauen, ob man es anderswo zum Beispiel auch findet, also ein Mehrquellen System nutzen und da reicht es sogar einfach schon eine Suchmaschine einzugeben, um mal zu gucken, hm, hat er gerade das Rad neu erfunden oder hat er gerade diese Idee, die derjenige oder diejenige aus dem Boden geschampft hat, zum ersten Mal entdeckt, dann kommt das Ganze einem schon mehr suspicious vor, als wenn man das auf fünf anderen Blog-Einträgen auch findet. Es werden ja neue Sachen entdeckt, aber wenn was Neues, Bahnbrechendes entdeckt wird, dann kriegt man das auch mit und nicht irgendwie auf irgendeiner dubiosen Social-Media-Seite. Das ist das, was man den
3: Leuten vielleicht so mit an die Hand geben kann. Ja, ich würde auch sagen, das sind ja auch irgendwo Grundsatzprobleme von den sozialen Medien, dass da einfach auch alles aufeinander kommt. Ne? Also die Leute, die da kommunizieren, die kommunizieren teilweise Privates, teilweise Arbeit, teilweise ähm, irgendwelche Fachbeiträge. Ähm, und das wird alles vermischt. Und, und ähm, ja, du hast natürlich recht, Michael, nicht, man kann das nicht von jedem verlangen, sozusagen das vernünftig einordnen zu können. Ähm, aber es ist halt einfach mittlerweile notwendig, du... Ähm, bis auf diesen Oberflächen, ähm, du wirst einfach überschwemmt mit diesen ganzen Informationen und das sind für mich sind da zwei Dinge wichtig, dass du einmal das vernünftig kontextualisieren kannst, dass du siehst, okay, was ist das für ein Account, was ist das für eine Person, in welchem Kontext spricht sie gerade zu mir, ist das was Persönliches, ist das eine Wiedergabe aus irgendeinem offiziellen Talk, wie auch immer, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten sozusagen, das ist das Erste und das Zweite. Ähm, da würde ich Eva komplett recht geben, wenn man wirklich dann sich interessiert für ein Thema, beziehungsweise das vielleicht auch für sich selbst mit aufnehmen möchte als Wissen, muss man halt einfach davon runtergehen von den sozialen Medien und äh, in die weitere Recherche gehen. Natürlich ist das ein Aufwand, ähm, aber gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, äh, wo man seine Informationen sozusagen innerhalb von einem Zwei-Zeilen-Tweet ähm, rezipieren kann, muss man einfach nur mal diesen Mehrschritt gehen und sagen, okay, wenn ich wirklich ein Thema für mich selbst nützlich machen möchte, darüber sprechen möchte oder das als Wissen anreichern möchte, muss ich das einfach nachprüfen und, und vernünftig, vernünftig reflektieren können. Und da ist dann dieser Mehrschritt sozusagen aus den sozialen Medien rauszugehen und noch weiter darüber zu recherchieren einfach wichtig.
2: Aber wäre nicht genau das auch Aufgabe von einer funktionierenden Ideal, äh, idealen Wissenschaftskommunikation, dass du wieder in Anführungsstrichen, wenn es jetzt nicht vielleicht ein Twitter-Account ist, ich weiß nicht, das finde ich immer, es ist halt sehr kurz, knapp und so, aber dass man vielleicht zum Beispiel sowas wie eine, eine Podcast-Folge, sowas wie ein Buch, Büchlein, Heftchen, einen Blog, eine irgendwie geartete Video-Veranstaltung, irgendwas... Äh, Ne, ihr könnt euch das vorstellen, aber irgendwas aus dieser Art herstellt, wo ich eben im Zweifel nicht unbedingt die Notwendigkeit habe, nochmal an der zweiten Stelle nachzugucken. Weil eigentlich hat es doch mal so funktioniert, dass man Quarks und Co. geguckt hat und wusste, was Phase ist. Und also ich, dass, dass das, das so ein bisschen das Ideal der Wissenschaftskommunikation ist, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier oder ich kommuniziere, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Entdeckung habe oder mir was. Ähm, eine Meinung gebildet habe, eine wissenschaftliche, dann kommuniziere ich die und sage aber dazu, das ist jetzt meine Meinung zum Beispiel mhm. oder ich kommuniziere halt hier, das ist die Forschungsmeinung aktuell, das habe ich da und da aus den und den Quellen, klar, die kann ich gut mit angeben, aber ich kann mich doch nicht darauf verlassen, dass Leute das nachlesen, weil das werden sie nicht tun, gerade ja. bei Infotainment, wie ähm. wir drei das machen.
3: Aber Michael, ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung. Yeah. Also, es tut mir leid, aber das ist, also, da, da ist mein, mein Journalismus-Kommunikationswissenschaftsherz. Ich ähm, wäre schon nervös, weil das ist halt einfach. Klar, das, das, das wäre traumhaft. Es wäre auch traumhaft, wenn wir eine Zeitung lesen könnten und wir hätten die, die Meinung und die, die Beiträge und alles, alles, was wir bräuchten, auf einen Schlag. Das gibt es nicht. so. Ne? Und, und klar, ich meine, man sagt zwar immer, beziehungsweise ich weiß nicht, wer es sagt, aber ich denke irgendwie immer so, ne, wenn du wenn du Forschung hast und du hast du hast die Zahlen, dann ist das ja objektiv und dann ist das ja richtig und dann ist es auf jeden Fall safe. Aber selbst das musst du ja irgendwo nachprüfen. Und selbst Quellen sind ja, ne, können irgendwo... Ein bisschen äh, Qualität verloren haben und ähm, das wäre traumhaft, wenn man das könnte, wenn man einfach einen, ähm, sozusagen eine Oberfläche hätte, wo man sagt: Okay, ne, falls ich jetzt wirklich ähm, glaubwürdige Wissenschaftskommunikation re rezipieren möchte, gehe ich einfach dahin. Ähm, aber das wird faktisch nicht möglich sein, das, äh, das kriegst du nicht hin. Also, als also, klar, also
2: klar ist es ein Idealbild, als Idealbild nur wäre das, also es ist ein Idealbild. Wäre das nicht das, was wir uns als Anspruch stellen sollten? Ich weiß, ich sage das aus einer Ecke von einem Podcast, Klar. der halt irgendwie wirklich flapsig ist. Aber trotzdem versuchen wir da, so gut wir können, mit den Quellen, die wir haben und der Zeit für die Recherche, die wir in einer Woche aufbringen können. Das ist oft nicht viel. Aber so gut wir können, irgendwie die Forschungsmeinung abzubilden und somit das, was aktuell... Das Richtige ist, es ist in der Geschichte auch ein bisschen einfacher als in nambires äh, Ökologie oder was auch immer, weil manche Sachen ändern sich halt nicht mehr. Aber ähm, also dass das, das halt als, als Anspruch für Wissenschaftskommunikation vielleicht eine ganz ganz nette Sache ist. Klar, man muss dann trotzdem nochmal nachprüfen, aber wenn jemand diesen Anspruch an sich hat, kann ich dem schon mal wesentlich eher vertrauen. Klar, den muss ich dann natürlich auch kennenlernen über die Zeit. Und irgendwie, ne? Also ich kann ja nicht auf einen Tweet sehen, ja, klar. Cooler Typ, kann man machen.
3: Nee, aber klar, da bin ich voll auf deiner Seite. Also als Produzent von Wissenschaftskommunikation sollte man den Anspruch auf jeden Fall haben. Also das auf jeden Fall, ja.
0: Aber wenn ich jetzt mal ja. versuchen würde, das zusammenzufassen, dann habe ich gerade ganz groß in meinem Kopf ähm, nicht nur komplexe Inhalte simpel wiederzugeben, sondern auch, dass offengelegt wird, wer das veröffentlicht hat, in welcher Position. Wir oder sie normalerweise forscht, dass dieses Cherry-Picking, was ja überall verteufelt wird, zu Recht ähm, durch eigene Recherche auszuschließen ist, wie du es gesagt hast, Eva. Und dass auch diesen Grundsätzen, denen der Journalismus auch normalerweise folgen sollte, nämlich klar zu machen, wer welche Art von Artikel geschrieben hat, also ob es sich um einen Meinungsbeitrag handelt eine Reportage oder ein äh, Interview oder so. Ähm, das sollte ja eigentlich auch immer klar ersichtlich sein und dass das so ähnlich auch in sollte. der Wissenschaftskommunikation ähm, der Fall ist. Also ob es sich um Forschungskonsens handelt, etwas, wo sich alle WissenschaftlerInnen einig sind oder die meisten natürlich, zum Beispiel, dass es die Schwerkraft gibt. So. Das ist ja eigentlich so eine Basis, von der aus immer ausgegangen wird und wo jetzt auch nicht mehr wirklich dran gerüttelt wird, bis etwas Neues kommt. Und da, ja, also muss man, glaube ich, auch einfach super offen mit umgehen, dass in der Wissenschaft ja alles erstmal zu überprüfen ist, aber trotzdem als Konsens angesehen wird. Also ich glaube, dass es das einfach schwierig ist zu verstehen, dass man sich ja. auf gewisse Dinge verlassen kann oder soll, aber eben nur, bis das Gegenteil bewiesen ist oder bis es eine neue Theorie gibt. Und ähm, ja, ich glaube, dass es in der Autonomalverbrauchergesellschaft nicht so einfach nachzuvollziehen und ich glaube, das sollte die Wissenschaftskommunikation auch einfach immer präsent haben, dass das schwierig ist und ja, was ich mir aber noch notiert habe, wo ich jetzt einfach keinen Übergang zu finde, ähm, ich habe das Gefühl, als ich mit meinem Studium angefangen habe, das ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, war das immer noch so ein bisschen verpönt, Populärwissenschaftliches äh, zu äußern, auch von äh, Leuten aus dem Fach. Also dass es dann hieß, ja, der oder die hat jetzt gerade hier fachlich was publiziert und ja, der macht auch noch so ein bisschen populär wissenschaftliches Zeugs. Also Bücher, die auch in der Bahnhofsbuchhandlung oder so zu finden sind, was dann allgemein verständlich ist, aber natürlich das Fachpublikum jetzt nicht so unbedingt interessiert. Ich habe immer das Gefühl, dass das sich so ein bisschen gewandelt hat in den letzten Jahren. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das daran liegt, dass ich tiefer im Kaninchenbau der Wissenschaftskommunikation angekommen bin ähm, und das deswegen ein bisschen anders sehe. Könnt ihr da vielleicht auch was zu sagen? Weil ihr seid jetzt auch schon ein bisschen länger dabei.
1: Ist euch das vielleicht auch so gegangen oder ist das jetzt eine Meinung von mir? Also ich glaube, oder ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass es mittlerweile mehr Möglichkeiten gibt, Wissenschaft zu kommunizieren als vor, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, <lacht> aber äh, dass das einfach noch nicht so in den Köpfen drin war, sage ich mal, dass man ja einen Podcast ins Internet hauen kann, dass man einen Instagram-Account haben kann, dass man Twitter-Account haben kann oder ähm, weil ich glaube, Wissenschaft wurde schon immer auch populär wissenschaftlich kommuniziert, sei es in, keine Ahnung, Talkshows, im Fernsehen, in Dokumentationen zum Beispiel. Und was ich jetzt bei uns aus den Wissenschaften erzählen kann, dass es sogar sehr wichtig ist, in die Öffentlichkeit mit der Forschung zu gelangen, um einfach auch zu zeigen, dass diese Forschung funktioniert, dass sie was bringt und dass sie weiter vorangetrieben werden muss. Also das beste Beispiel ist, ähm, die Polarstern-Expedition gewesen, die quasi jeder mitbekommen hat. Ihr, denke ich, auch in die Arktis. Sehr gut, ich sehe Nicken. Ähm, da wurde ja ein ganzes Kamerateam mitgeschickt, da wurde eine Dokumentation draus gemacht, da wurde im Fernsehen in der Tagesschau darüber berichtet und das mussten die auch, weil das irre viel Geld gekostet hat und die wollten das Geld natürlich gefördert haben, beziehungsweise die haben es auch gefördert bekommen, ist ja auch richtig so, aber dementsprechend musst du auch der Öffentlichkeit zeigen, dass es wichtig ist, dass diese Forschung betrieben wird und ähm, in der Dokumentation wurden ja zum Beispiel auch schon erste Ergebnisse gezeigt, ihr habt, ich, habt die wahrscheinlich nicht gesehen, ne? oder doch? Ich weiß es auch nicht. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, weil das wird auch richtig gut kommuniziert durch Bilder eben, aber auch durch Erklärungen und über die Zeit verbreitet, aber darum ist es vielleicht auch wichtiger geworden, weil ähm, Forschende eben auf Forschungsgelder angewiesen sind und die bekommt man eben teilweise nur, wenn man zeigt, wie wichtig das Thema ist, an dem man forscht. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es verpönt war. Also ich habe auch diesen Wandel nicht effektiv mitbekommen und es kann aber schon sein, dass dieser Wandel stattgefunden hat. Ich kann mich nicht so richtig erinnern, als ich mein Studium begonnen habe, wie das da so war. Ich glaube, da habe ich einfach noch nicht so drauf geachtet, behaupte ich mal. Ja.
3: Ich kann mir gut vorstellen, dass es verpönt war, aber hört sich jetzt total flapsig an äh, mit neuen... Zeiten und mit neuen Möglichkeiten äh, muss man halt auch die Maßnahmen anpassen. So Und äh, wenn ein Kamerateam äh, mittlerweile auf äh, Forschungsreise mitfährt, einfach um das äh, finanzierbar zu machen und um es vielleicht auch zugänglich äh, für ZuhörerInnen und ZuschauerInnen zu machen, ähm, dann ist das halt mittlerweile so und dass ich glaube, diese ähm, dass das verpönt ist, dass es erstmal so dieses, oh, das ist, das ist neu, das ist irgendwie unangenehm, das ist, was ist das für eine Oberfläche? Ich kann das irgendwie nicht einsortieren. Das ist so dieses Unbekannte, ne? Wo die Leute sowieso immer Angst vor haben. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass auch sowas wie ein, wie ein Podcast jetzt mittlerweile, ähm, das, das wurde dann mal als ja fancy irgendwie, ne, da, da tut jemand so, als ob er ganz toll wäre vom Mikro oder so. Das hat sich einfach jetzt gewandelt so. Und mittlerweile ist das halt einfach eine. eine ernstzunehmende Oberfläche sozusagen und ähm, sobald man weiß, dass man da auch qualitativ hochwertiges äh, Zeug produzieren kann, da wird das, denke ich, immer auch anerkannt. Also es ist ja was anderes, als wenn du dich in eine Talkshow setzt und, ähm, ne, also ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass es immer so dieses, es kommen ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, darüber zu sprechen und man muss sich erstmal damit anfreunden und erstmal sozusagen für sich selber klarstellen, okay, nee, da kann ich auch qualitativ hochwertig produzieren. Ähm, produzieren sozusagen und dann wird es auch anerkannt. Also ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile auf jeden Fall angekommen ist.
2: Ah, also ich glaube, das kann man für viele Naturwissenschaften durchaus gut sagen. Ich glaube, das kann man auch für viele Sozialwissenschaften gut sagen, ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, das kann man für viele Stellen der Archäologie, die jetzt neu besetzt wurden in den letzten paar Jahren, gut sagen. Ich kenne aber auch einfach gerade im historischen, kunsthistorischen, literaturwissenschaftlichen Bereich einfach viel zu viele Beispiele von, ja, lass uns doch mal irgendwie so ein, so ein, so ein Heft rausbringen, was wir dann an die Unibibliotheken verteilen können oder ah, hm, lass uns mal eine Ausstellung machen, aber ein Audioguide ist zu aufwendig. Also, so dieses nee, wir machen das nicht, wir nutzen diese Möglichkeiten nicht, fast mit so einem Gefühl von, boah, das könnten ja normale Batschen sehen, das ist ja eklig. Also,
3: editäres Denken. Ja, genau, so ein richtig, so, so ein Elfenbeinturm Denken. Ich ja. meine,
2: ich habe noch Professores erlebt, die in ihren ähm, Seminaren Frauen schlechtere Noten gegeben haben, weil sie Frauen nicht an der Uni sehen wollten. Also, auf dem Niveau bewegen wir uns teilweise noch in den <lacht> Geschichtswissenschaften. Ich weiß nicht, ob es in anderen Wissenschaften so ist. In der Archäologie habe ich es so nicht erlebt. Für andere Wissenschaften kann ich da nicht sprechen. Aber es ist, ich glaube, es ist krass fachabhängig, weil natürlich auch unterschiedliche Fächer unterschiedliche Leute anziehen. Ist ja völlig klar. Podcast über äh, historische Themen gibt es echt selten, gerade gut recherchierte gibt es echt selten. Einfach, klar, das Thema bietet sich irgendwo an, wow, ich kann Geschichten aus der Geschichte erzählen. Aber auf der anderen Seite gibt es relativ, ist die Schnittmenge von Menschen, die gerne darüber erzählen und die gerne darüber forschen und dann auch in der Forschung bleiben, relativ gering. Viele von den Leuten, die sich dafür interessieren, fangen das Fach an, studieren das irgendwie und landen dann wie ich sonst wo in der Kommunikationsbranche oder ähm, in irgendwelchen ominösen Online-Magazinen. Ähm, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also gerade da fällt es mir halt sehr auf, wenn man sich die Professores anschaut, einige von denen, für die ist das so okay gewesen, mal bei die Deutschen im ZDF zu sitzen. Das war so, aber das war schon so, oh, da musste ich ja was runterdummen. Das fand ich schon, also das Gefühl habe ich immer wieder gehabt und ich glaube, das gibt es auch in anderen Fächern und ich glaube aber, je, ich sag mal, je weniger ich diese Art von Forschung wie die Polarstern habe, wo ich eine Kamera draufhalten kann, desto, also bei der Archäologie geht das ja auch super gut, dass ich da die Kamera draufhalte. Aber wenn ich halt eine Textwissenschaft habe, dann ist das ja sau schwer. Die Philosophie ist auch so ein Fach. Das ist auch super schwierig, da eine Kamera drauf zu halten. Klar, ganz Leute beim Denken filmen, aber bitte. Ähm, ich glaube, dann, dann bildet sich auch viel mehr dieser Elitismus raus, weil die Leute halt viel mehr den, den Drang haben, sich zu rechtfertigen, weil sie finden ja nicht einen neuen Fisch, sondern sie, sie haben halt irgendeine. Also erkennen vielleicht, wie eine bestimmte, eine bestimmte Gedankenströmung in der Vergangenheit funktioniert hat oder aus welchem Grund oder wie weiß ich nicht, ein Krieg finanziert wurde oder so. Also solche, solche Themen sind schwieriger anzugehen, sind schwieriger verständlich zu machen, sind aber auch, weiß nicht, werden häufig, glaube ich, auch einfach verstöpselt aufgeschrieben. Also ich habe das Gefühl, in den Fächern blüht halt äh, Fachsprache, die unnötig ist, blüht dieses Denken von, ich muss das jetzt aber noch mal so ein bisschen mehr auf so eine Metaebene ziehen, der Satz muss nochmal zweimal länger werden, ich muss noch mal irgendwie Nebensätze einschachteln, einfach um zu rechtfertigen, dass ich mich Wissenschaftler, Wissenschaftlerin nennen darf. Das ist super schade, das bringt der Gesellschaft gar nichts an der Stelle und es ist so ein, so ein, so ein Elfenbeinturm-Denken, was totaler Mist ist, aber es ist eine Beobachtung, die ich halt gerade eben bei den geisteswissenschaftlichen Geist Fächern total krass habe.
1: Ich wollte nur anfügen, dass es das wahrscheinlich auch ein Problem der Sprache ist, weil man lernt, wenn man die Wissenschaft studiert, ja, wie man sich auszudrücken hat als Wissenschaftlerin, nämlich richtig auf den Punkt. Und wenn ich dafür einen verkapselten Satz brauche, dann brauche ich diesen verkapselten Satz. So schreibst du in deinen Papern. So muss das irgendwie, also es muss. Alles richtig sein in diesem Satz. Aber wenn ich meinem Papa erkläre, was ich gestern auf dem Schiff gemacht habe, dem ist es egal, ob ich ein Fachwort benutze oder ob ich 15 Sätze sage, um das und das zu erklären oder in welcher Flüssigkeit ich die Qualle eingefroren habe oder whatever. Also man, das, das ist wieder das Problem, dass man es anders lernt, als man es dem Publikum eigentlich lieber ausdrücken will. Und wahrscheinlich ist das Problem in der Philosophie oder anderen Geisteswissenschaften noch äh, mehr da, als es bei mir jetzt zum Beispiel ist, weil ich diese Worte eben finden kann. Aber PhilosophInnen, die können diese Worte in der Alltagssprache wahrscheinlich gar nicht finden, die die benutzen müssten.
3: Ja, ich glaube auch, das ist ein, ist ein grundsätzlicher ähm, Fallstrick in der in der ähm, Wissenschaft sozusagen an sich, dass man halt denkt, dass es muss kompliziert sein. Und äh, dieses elitäre Denken, da mal jetzt als Denkanstoß, ähm, könnte es nicht aber auch sein, dass es äh, sich eigentlich gerade... Ähm, also Vielleicht ist es eine Generationsgeschichte, ich weiß es nicht genau, ich würde es jetzt nicht als Altersgeschichte direkt abstempeln, aber ich habe schon irgendwo das Gefühl, gerade dadurch und da sind wir auch wieder tatsächlich bei den unterschiedlichen Medien, die mittlerweile genutzt werden können, ist die Transparenz halt auch so extrem hoch, dass wirklich jeder eigentlich sich mit jedem Fach bis ins Tiefste auseinandersetzen kann, ohne einen direkten Kontakt zum Beispiel durch eine Vorlesung oder, oder tatsächlich ein Studienfach zu haben. Das heißt, man kann sich ja wirklich als Laie alles Mögliche mittlerweile aneignen und äh, überall im Internet äh, sich Informationen auch suchen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade durch diese Transparenz ähm, dieses elitäre Denken auch sich so langsam irgendwie verabschiedet. Und ähm, in, dem, in einem Uni kontext wird das vielleicht noch ein bisschen anders gesehen. Das liegt aber wahrscheinlich dann auch irgendwo an den Dozierenden- ähm, die das noch nicht so richtig verinnerlicht haben, dass sich das vielleicht mittlerweile ein bisschen ändert. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine, eigentlich eine ganz nette Sache, äh, die ich hier nochmal anbringen kann. Das akademische Viertel ist ja eigentlich auch genauso entstanden, dass mein äh, allererster Gast eigentlich einen Vortrag in der Uni halten sollte über seine Promotion ähm, und das nicht machen konnte. Und er dann gesagt hat, ja, was soll ich denn jetzt als Alternative nehmen? Weil also ne mit Covid und so, er konnte halt dann nicht in den, in den Vorlesungssaal gehen und hat dann gesagt, ja, Oh, so ein Podcast, wenn wir das als Interview aufbauen. Und natürlich ist die Sprache, die er da verwendet hat, das ist hundertprozentig eine ganz, ganz andere als die, die er in so einem halbstündigen Vortrag über seine Promotion verwendet hätte. Und es wurde trotzdem von den, von den Dozierenden sozusagen angenommen und die haben gesagt, ja, das ist ja trotzdem, du hast das Thema ja dargestellt sogar jetzt für eine breitere Masse. Wie schön, so. Und ich glaube, das ist halt mittlerweile so immer weiter auch in den Köpfen, in den Köpfen äh, sich verankert, dass es nicht mehr nur noch dieses elitäre Denken geben kann, weil die Grenzen da irgendwo einfach verschwimmen mittlerweile.
0: Ja, also das würde ich auch so unterstreichen, obwohl ich sagen würde, dass dieses, dass es anerkannt wird, wenn ein fachspezifisches Thema einer breiteren Masse kundgetan wird, dass das einfach ein Entwicklungsschritt ist bis hin zu dieser ich würde sagen, Idealvorstellung, dass sich jeder und jede alles aneignen kann. Also da würde ich sagen, sind wir noch nicht angekommen, wenn wir jetzt auf ähm, Paywalls oder so von Journals ähm, hinschauen. Oder sei es, äh, weil ProfessorInnen der alten Schule gerne in ihren Vorlesungen ja, Fachsprache benutzen, um Leute abzuhängen. Also das ist ja einfach nochmal eine andere Frage, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Ich habe vorhin, ähm, als Eva und Michael das kurz erläutert haben, wie das denn in den verschiedenen Bereichen so ist, zweimal die Worte Legitimation gehört. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ein ganz spannender Angelpunkt, weil ja die Frage ist, wer legitimiert sich vor wem? Und bei Eva war es ja so dass ähm, die Forschenden sich gegenüber den Geldgebern und äh, Geldgeberinnen wahrscheinlich mh, legitimieren oder ihre Forschung kundtun, ihre Erkenntnisse, um eben zu sagen, ja, das war richtig, dass wir Forschungsgelder bekommen haben oder bitte gebt uns mehr Forschungsgelder, es gibt nie genug Forschungsgelder. Ähm, und bei Michael war das eben ein, ich drücke mich, gezielt kompliziert aus, um zu legitimieren, dass ich Wissenschaftlerin bin, beziehungsweise um einfach zu zeigen, wie sich die Wissenschaft selbst reproduziert. Also ich glaube, das war einfach ja früher, bevor wir studiert haben, ähm, einfach so, dass die Wissenschaft ja eigentlich neue WissenschaftlerInnen ausgebildet haben, dass sie sich eben immer selbst erhält und da waren es ja noch wesentlich weniger StudentInnen als jetzt zum Beispiel heute. Und dass dieses Bild von dem, ich muss mein Fachwissen einfach anbringen, noch nicht so ganz überholt ist, weil irgendwie noch nicht so ganz durchgedrungen ist, dass WissenschaftlerInnen, die einen Master- oder Doktorabschluss haben, nicht zwingend in der Wissenschaft bleiben. Aber ich habe schon erfahren, dass äh, DozentInnen, die eigentlich total umgänglich und super und äh, engagiert waren, dann auf einmal echt einen Rückschritt gemacht haben, wenn es hieß ja, nee, ich möchte nicht promovieren. Ich möchte irgendwas anderes machen, weil denen das so viel bedeutet hätte oder mh, wahrscheinlich persönlich jetzt nicht, aber weil die das so als Ziel gesehen haben. Und äh, ich erinnere mich noch an Charlotte ein Beitrag, ich meine von Rebecca, die äh, auch promoviert und die dann sagte, ja, man muss einfach gucken, ob sich das lohnt, ob das nicht vielleicht tatsächlich ein Nachteil ist, wenn man da jetzt promoviert. Und das, glaube ich, ist einfach auch in der Gesellschaft noch nicht so richtig drin, dass das auch eine höhere Qualifikation, dass das auch kein Vorteil sein kann. Mhm. Ob das jetzt noch zur Wissenschaftskommunikation dazu gehört, wage ich mal zu bezweifeln. Ich schaue nochmal. Wir haben auch gestreift das Feld des Journalismus und des Online-Journalismus, des Wissenschaftsjournalismus meine ich natürlich. Wie ist das denn da? Wir hatten vorhin die Frage, wer kommuniziert, aber es wird ja trotzdem auch in, ich sag mal, der Zeit wissenschaftliche Themen verbreitet oder in anderen Zeitungen aber es ist ja selten so, dass da wirklich WissenschaftlerInnen kommunizieren. Und trotzdem sind es wissenschaftliche Themen. Ist das denn dann Wissenschaftskommunikation? Kann man das so bezeichnen? Oder muss man da wieder selber nachforschen, ob das denn jetzt da Konsens ist, was verbreitet
1: wurde oder Meinung? Ich würde jetzt noch mal ein bisschen zurückrudern. Meiner Meinung nach würde ich es schon als Wissenschaftskommunikation bezeichnen. Denn ich gehe ja davon aus, und das wird wahrscheinlich dann auch in meinem entsprechenden Text erwähnt werden irgendwie, dass ähm, die JournalistInnen mit WissenschaftlerInnen gesprochen haben oder sich Paper durchgelesen haben oder sich entsprechend informiert haben. sollte man ja annehmen bei einer journalistischen Ausbildung, auch wenn sich jeder... Journalistin schimpfen darf, das weiß ich. Aber ähm, trotzdem habe ich ja halt dann den Anspruch und das hängt natürlich dann auch wieder mit dem Medium ab, was ich konsumiere. Ähm, und zum Beispiel andersrum würde ich mich ja zum, auch nicht als Journalistin bezeichnen, obwohl ich äh, eben den Wissenschaftspodcast mache. Aber Anna und ich, wir versuchen das auch immer sehr klarzustellen, dass wir StudentInnen waren, mittlerweile nicht mehr sind. Ähm, aber wir haben da immer ganz klar unseren Standpunkt gesagt und gesagt, wir berichten aus unserer Perspektive. Das ist das Wissen, was wir aneign uns aneignen. Das sind die Paper, die wir dazu gelesen haben. Und jetzt erzählen wir euch was dazu, aber wir erzählen so, wie wir das meinen. Das ist nicht unser Handwerk. Das haben wir nicht gelernt. Unser Handwerk ist die Wissenschaft ähm, und wir reden einfach gerne darüber. Und bei JournalistInnen würde ich sagen, deren Handwerk ist Journalismus und die reden eben auch gerne über Wissenschaften, brauchen dann aber natürlich Hilfe und Quellen und ja.
2: Aber ich, also ist nicht das Durchgehen von, sagen wir mal, fünf Papern zu einem Thema, was ihr dann da vorstellt oder in unserem Fall von drei, vier Quellenbüchern beziehungsweise so tief in die Wissenschaft, wie gesagt, wir haben nur eine Woche, also werden das Überblicksbücher, aber trotzdem, so tief steigen wir nicht ein. Ist nicht dieses Zusammenfassen, mit der Hilfe dessen, was wir natürlich vorher in unserem Studium als WissenschaftlerInnen gelernt haben, klar. Aber trotzdem dieses Zusammenfassen dieses vorliegenden Themas, nicht genau das, was JournalistInnen auch machen, die nur im Zweifel noch ein höherschrittiges Überblicksbuch vorher lesen müssen, um dieses Vorwissen, was wir einfach mitbringen, was wir als Vorteil haben, auch zu haben. Also ist die Arbeit nicht eigentlich doch wieder journalistische Arbeit? Charlotte nickt schon sehr.
3: Ja, eine, äh, eine ähm, journalistische Arbeit. Ich, äh, ich recherchiere das, ich ähm, halte Interviews ab mit den äh, GästInnen. Das ist alles eine journalistische Arbeit. Ähm, die Inhalte sind Wissenschaft. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, in diesem Sinne würde ich da eigentlich gerade äh, Wissenschaftsjournalismus betreiben. Ich glaube, was da tatsächlich einfach der Unterschied ist, ist, dass man sagt, also nein, es gibt keine Definition von, von JournalistInnen und es, es gibt äh, da keine genaue Bezeichnung. Aber wenn man den Großteil ähm, seiner Publikationen, also nein, wenn, wenn der Großteil der Einnahmen ähm, im, im Lebensunterhaltssystem äh, journalistische Publikationen sind, dann kann man sich schon Journalisten nennen. Das ist zum Beispiel eine Art von, ähm, von Definitionen in diesem Sinne. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wo da einfach nur der Unterschied ist, Journalisten ähm, nehmen die Wissenschaft als Inhalt war das ist, ist sozusagen, sie sind nicht verbunden mit dem mit der Wissenschaft, sondern die Wissenschaft ist einfach nur ein Inhalt, den sie versuchen zu verbreiten. Journalisten geben sozusagen eine Oberfläche, sind der Katalysator für Informationen, sie geben Informationen weiter an eine Hörerinnenschaft, an eine Zuschauerinnenschaft, wie auch immer. Ähm, und Wissenschaftskommunikation von WissenschaftlerInnen selber, sie, ähm, sie reden sozusagen über eigene ähm, Arbeiten, eigene Inhalte. Also das ist das ist eine ganz, ganz andere Art von, von Involviertheit. Ähm, JournalistInnen sind irgendwo nur so ein, so ein, so ein, so ein Zwischenmensch. Ähm, da würde ich eigentlich den Unterschied sehen. Und deswegen sehe ich mich auch in meinem Podcast sozusagen als äh, Wissenschaftsjournalistin. Und ähm, weil, weil ich sozusagen sage, das dass ist nur ein Inhalt, über den ich jetzt gerade spreche. Wenn ich jetzt ein, noch einen zweiten Podcast über was anderes haben würde, wäre das, würde das dem sozusagen keinen kein Abbruch tun. Versteht ihr den Unterschied, den ich da meine?
2: Aber wenn du das so formulierst, wäre die Eck jetzt halt so lange auch Wissenschaftsjournalismus, bis ich über meine Arbeiten rede. Also über das, wo ich wirklich selber eine Hausarbeit, eine Abschlussarbeit, was auch immer zugeschrieben nee.
3: habe. Nee, weil du in dem System, ähm, weil du in dem System gelernt hast, das ist ja, das ist ja dein Fachbereich. Ja. So weißt du? Wenn ich jetzt. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel über Kommunikationswissenschaft, also wirklich das als, als, spezifische, als spezifischen Fachbereich, wenn ich darüber sprechen würde, dann würde ich in dem Moment auch Wissenschaftskommunikation machen. Verstehst du da den Unterschied, den ich versuche mhm. zu beschreiben? Also wenn du als Mittlerin
0: auftrittst, bist du Wissenschaftsjournalistin, indem du quasi anderen ihre Inhalte entlockst. Und wenn du aber selber Inhalte präsentierst oder kommunizierst, dann bist du Wissenschaftskommunikatorin. Aber wie ist es dann, wenn
1: wir zum Beispiel eine Gästin oder Gast in unserem Podcast haben, mit dem oder der wir ähm, über Meereswissenschaften reden, in einem Feld, was ich nicht kenne. Also klar, ich bin Meeresökologin, aber trotzdem kenne ich mich nicht mit dem sechsten Sinn von Hain aus oder so. Und ähm, die Person erzählt mir dann was dazu wäre ich dann
3: Journalistin. In deinem Moment würde ich dann sagen, du benutzt dann journalistisches Handwerk, bist trotzdem noch Wissenschaftskommunikation. Okay. Ich glaube, also, wir verschwinden okay. auch
2: hier in Spitzfindigkeiten, aber ja. ja.
3: Ich weiß auch nicht, ob ich mich da verrenne, aber ich finde es auch mega interessant, ähm, weil, weil das ist genauso die Frage, gerade dadurch, dass es nicht definiert ist, so ne, G gerade mhm. dadurch, dass Journalismus auch nicht definiert ist, ähm, ist es auch super schwimmend. aber ja, das wäre, wäre meine Herangehensweise, ja. Also die Mittlerrolle. Ja, also genau. mein
1: Bauchgefühl wird mir immer sagen, ich bin Wissen, äh, keine Journalistin auf jeden Fall, sondern ich kommuniziere Wissenschaft. Ja, vielleicht ist das dann auch so ein Ding, als was man sich einfach selbst bezeichnet. Oder als was man eben auch auftritt, ja. also in der Rolle. Ja.
0: Vielleicht ist es auch eine Frage von, ob du dir von dem Gast oder dem weiblichen Gast dann erzählen lässt, wie der Sechse-Sinn-von-Hein funktioniert und das dann selber Erklärst, ja, anwenden
1: kannst Oder
0: ja. ob du einfach mit der Person sprichst und dann Haie mit Quallen vergleichst, indem du halt die Quallen ähm, beschreibst und ähm, die andere Person dann den Hai oder so, dann wäre es für mich auch Wissenschaftskommunikation. Ja. Wenn es dann ja, noch verständlich das, das ist. Das dreht wahrscheinlich
2: dann auch schnell ab, aber ähm, ich weiß nicht. Also. Die Definition gefällt mir aber auch, dass zum Beispiel bei uns war es ja so, dass wir äh, unter anderem mal Patrick interviewt haben mehrfach ähm, zu mehr oder weniger archäologischen Themen. Das ging dann auch ins Historische. Aber da haben wir dann auch eben klar aus unserem Wissen heraus Fragen gestellt, die vielleicht andere Leute so nicht gestellt hätten. Trotzdem aber eben Fragen gestellt und ihnen erzählen lassen. Und damit vielleicht eine journalistische Rolle eingenommen oder journalistisches Handwerk benutzt. Nur, dass wir nicht vorher recherchieren mussten. Zumindest haben wir es nicht gemacht. Aber
0: habt ähm, <lacht> <lacht> ihr euch dann aber nicht dem wissenschaftlichen Handwerk bedient? Nee. Wenn ihr nicht recherchiert nee, habt. Nee, wir
2: haben die Tür aufgemacht und haben mit ihm geredet. Also dann war's. <lacht> es sind gute Folgen, ihr könnt immer reinhören. <lacht>
3: Michi, ich glaube, du hast da auf jeden Fall recht. Man verrennt sich dann da auch, weil also gerade gerade was den Journalismusbegriff angeht, also in, in Online-Zeiten, es wird ja auch diskutiert, ob Blogger überhaupt sich als Journalist mhm. bezeichnen dürfen, die dann aber wirklich also teilweise ihren kompletten Lebensunterhalt von Publikationen im Internet sozusagen verdienen, dann dürfen sie halt schon eigentlich sagen, dass sie Journalist sind, auch wenn sie keine journalistische Ausbildung haben. Also ich denke mal, solange man sich von einem journalistischen Handwerk sozusagen Solange man davon Gebrauch macht, ähm, handelt man in dem Moment journalistisch. Aber ähm, ja, Eva, ich, ich verstehe das absolut, dass du da sagst, du, du kommunizierst ja trotzdem über Wissenschaft und hast keinen journalistischen Anspruch. Vielleicht auch in dem Sinne, gar nicht negativ gemeint, sondern einfach ja. wirklich, es ist nicht dein Anspruch, sondern es geht ja. um was anderes in dem Moment. Äh, ja, Und dementsprechend bist du dann Wissenschaftskommunikatorin, genau.
2: Aber bevor wir jetzt Glaube ich, noch weiter in dieser in dieser Richtung weiterdenken. Auch wenn sie für uns gerade spannend ist, sitzen wir, glaube ich, gerade sehr hoch im Elfenbeinturm. Gerade wenn wir darüber nachdenken, ähm, äh, vielleicht, wa was, was wir an Leute tragen wollen, die gerade nicht aus dem akademischen Betrieb kommen, auch wenn es vielleicht unter den HörerInnen der Spontan-Spontan-Folgen gar nicht so wenige AkademikerInnen gibt. Aber ähm, ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben an spontan.seitenwälzer.de, ähm, was euer Hintergrund ist. Wir machen dann eine Studie draus. Ähm. <lacht> Also, wir nicht, sondern Robin. Aber. Hast
1: du so viel Zeit? Los, Michi. Ich habe da keine Zeit für.
2: Ach, so ein bisschen weiter auf den excel kriege ich hin. Aber ich habe halt auch überhaupt gar keine sozialwissenschaftliche Ausbildung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mit diesen Angaben machen soll.
0: Okay, Sekunde. Ich komme gerade nicht mehr mit. Aber ich glaube, was wir aus diesem journalistischen Ausflug mitnehmen können, ist vielleicht etwas, was alle noch aus der Schule kennen. Und zwar die berühmt berichteten B-Fragen. Ich glaube, da kommt man eigentlich an vielen Stellen des Lebens weiter mit, wenn man sich einfach fragt, wer kommuniziert gerade wie, wo, was? Wenn man sich das einfach überlegt, ob das ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin ist oder Journalistin oder einfach irgendeine Person des öffentlichen Lebens, auf welcher Plattform eine Meinung oder ein Konsens oder einfach nur eine Beobachtung, also was auch wieder eine Meinung wäre, teilt Und wenn sie dann noch ein Wording verwendet, was allgemein verständlich ist, könnte man unter gewissen Umständen, also je nachdem, wo ihr jetzt Ja und Nein angekreuzt habt, ähm, von Wissenschaftskommunikation sprechen oder eben nicht. Also äh, wenn man das jetzt alles irgendwie versuchen wollte, zusammenzufassen. Habe ich denn dabei noch irgendwas vergessen, was euch jetzt auf der Seele brennt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt zur Wissenschaftskommunikation?
2: Also ich finde, wir haben noch nicht so viel über das Wie gesprochen, also gerade über die, die Sprachlichkeit, über die Sprachwahl darüber, wie breche ich eigentlich Wissenschaft gerade eben aus diesem Elfenbeinturm heraus, wie schaffe ich es nicht von wie war dieser Spruch noch? Ähm, die äh, irgendwie der, der, der Spruch mit der Kartoffelernte, von wegen Reziprok und keine Ahnung, ich google ihn jetzt und ihr könnt schon mal weiterreden.
3: Da kann ich dir auch echt nicht helfen, weil den kenne ich nicht. <lacht> Ähm, ah, also <lacht> wie? Nee. Die, Qualität Sub äh, äh, die Qualität der
2: subterranen äh, Knollengewächse die Qualität der subterrane. Scheiße. Ja, kann man auch normal sagen. <lacht> die Qualität der subterranen Knollengewächse steht reziprok zum Intellekt des Agrarökonoms oder zu deutsche dümmste Bauer dickste Kartoffeln. So.
0: Sicher, dass es dann nicht die Quantität wäre?
2: Nee, Qualität. Also, die Quantität wäre ja wie viele mhm. Kartoffeln.
0: Ah, stimmt. Ja, okay.
2: Aber, ne, also, das ist halt so ein bisschen das, woran ich mich immer versuche zu halten, wenn ich Wissenschaft kommunizieren soll, sag's nicht auf schlau, um mal Eva zu zitieren.
3: Ja, aber das ist doch auch wieder die Frage, mit wem willst du halt kommunizieren? Also, ne, also, ähm, weil das jetzt einfach mein Beispiel ist, nehme ich jetzt meinen Podcast. So, ich habe, da ein Riesenthema drum gehabt, weil ich mich gefragt habe, okay, ich rede jetzt mit PromoventInnen. Das sind super komplexe Themen. So, wer hört sich so einen Podcast an? Sind das Leute, die da einfach Interesse am Thema haben? Sind das Leute, die selber in dem Fach studieren? Sind das Leute, die Interesse an der Promotion an sich haben? Und je nachdem, wie du diese Fragen jetzt beantwortest, müsste man den Podcast komplett unterschiedlich gestalten. Und ähm, ich, ich glaube halt wirklich, es ist eine totale Frage einfach der, der ähm, Zielgruppe, weil du kannst ähm, Wissenschaft bestimmt auch total gut auf einem sehr, sehr hohen Niveau beschreiben und damit ganz, ganz viele Leute erreichen. Aber das sind dann nur Leute, die sowieso schon in diesem System funktionieren und es auch verstehen können. Wenn du sagst, du Wissenschaftskommunikation oder das Ziel der Wissenschaftskommunikation, so wie wir es verstehen, ist, dass es eine breite Masse versteht, dann muss man natürlich irgendwo einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir müssen jetzt ein, ein verständliches Wording ähm, benutzen, damit es so viele Menschen, wie es irgendwie geht, verstehen. Dann ist aber auch die Frage, wie viel geht dann vom Inhalt verloren? Ähm, weil klar, man kann vielleicht, und das ist, eine, das ist eine mega geile Arbeit, wenn man einen super komplexen Sachverhalt sehr, sehr einfach beschreibend ähm, an die an die äh, ZuhörerInnen ähm, raushauen kann. Das ist, das ist eine Kunst, die die finde ich krass. Ne? sowas wie zum Beispiel ähm, Mai, ähm, die schafft das ja auf YouTube. Ähm, die krassesten, komplexesten Themen total sympathisch an eine breite Zuschauerschaft äh, zu bringen. Und, und das ist natürlich eine total geile Geschichte. Die Frage ist nur so, was ist das der Pla also ist das der Plan bei ihr ja? Aber je nachdem, wie du Kommunikation, äh, kommunizieren wirst, äh, willst, musst du da halt auch unterschiedliches Wording benutzen. Ich glaube, da gibt es einfach keine, keine einfache Antwort drauf. Ich habe mega drum herum geredet. Es tut mir leid. Ja.
1: Aber ich kann ja mal erzählen, bei uns im Podcast war das irgendwie auch ein Lernprozess, weil anfangs waren wir so in unserer Bubble, alle unsere FreundInnen haben mit uns studiert. Wir haben, wir haben einfach so geredet, wie wir geredet haben, wie wir es halt auch in der Uni gelernt haben. Und dann haben wir unsere Podcast-Episoden rausgehauen und Feedback bekommen. Hm, könnte nächstes Mal doch das erklären, könnte nächstes Mal noch das erklären. Und irgendwann haben wir so ein Gefühl dafür bekommen, was unsere ZuhörerInnen wissen und was nicht, weil es tatsächlich irgendwie dann doch viele SchülerInnen waren und die wissen dementsprechend nichts von den ganzen Fachbegriffen. Äh, einfach, weil sie es noch nicht hatten, nicht weil sie es nicht verstehen können, aber genau. Aber ich glaube, es ist einfach wie bei allem, ähm, dass man Dinge nicht, also es gibt ja diesen Ausdruck von Ockims, Rasiermesser. Dass man Dinge nicht unnötig kompliziert machen soll, aber natürlich sie trotzdem noch eine gewisse Aussagekraft haben sollen. Also und ähm, wenn man eben ein entsprechendes Publikum hat, dann kann man die Aussagekraft meiner Meinung nach auch runterschreiben. Also man kann zum Beispiel sagen, dass etwas schlecht fürs Klima ist, aber man muss nicht alle chemischen Prozesse beschreiben, um das jetzt mal als Beispiel ähm, zu nennen. Aber ja, ich bin da ganz bei dir. ist natürlich dann nochmal ein bisschen trickiger, wenn sich das... Publikum ändert. Und schon ich kann mir vorstellen, dass es bei euch auch einfach so ist, dass es zwar viele kluge Leute hören, denen man durchaus auch vieles zutrauen kann, aber eben auch super verschiedene Fachbereiche.
3: Und wie witzig ist das, ich mittlerweile höre ich wirklich aus allen Ecken, wo ich es gar nicht erwartet habe, dass die meinen Podcast hören. Und dann dachte ich mir so, ey, du bist eigentlich gar nicht, gar nicht meine Zielgruppe gewesen, So kannst du dem denn folgen? Und dann ja, kann ich schon. Und das liegt halt daran, dass ich es mir sozusagen als Aufgabe gesetzt habe, nichts, was man irgendwie allgemein verständlich machen könnte, sozusagen auf, auf einer unerklärten Weise da einfach stehen zu lassen, weil meistens geht das wirklich recht schnell, wenn man sich vorher sozusagen mit den Themen beschäftigt, einfach ein kurzes Beispiel zum Beispiel zu, bring, zu bringen oder ein Bild zu zeichnen oder einen Vergleich zu bringen. Das, das geht super schnell mit den meisten Dingen. Aber klar, komplexe Themen äh, ist halt immer die Frage, du hast es gerade selber gesagt, äh, der Inhalt darf nicht verloren gehen.
0: Das heißt, es ist ein Stück weit Vorbereitung, indem man sich halt einfach vor Augen führt, was ist jetzt genau meine Zielgruppe? Wie sieht da eine stereotype Person aus? Was kann die? Was weiß sie vielleicht? Aber ich finde es auch total spannend, Eva, dass, es, dass die Kommunikation bei euch durch die Kommunikation entstanden ist.
1: Ja, absolut. Also indem
0: halt die Zielgruppe mit euch selber kommuniziert hat und gesagt hat, was wollen wir mehr? Was könnt ihr bitte mehr beschreiben oder... Ähm, ja, das haben wir verstanden. Das finde ich super spannend. Michael, du wolltest auch noch was sagen.
2: Ja, also, ich, also zum einen muss ich sagen, vielleicht haben wir es von Anfang an richtig gemacht, sind einfach ganz toll, aber vielleicht melden sich die Leute auch einfach nicht so viel bei uns. Oder vielleicht sind auch historische Themen einfach auf eine andere Art leichter verständlich, beziehungsweise mh, auf eine, an anderen Stellen werden sie anders mit Fachwörtern gespielt. Pickt. Ich habe irgendwie nicht so richtig das Gefühl, wir haben halt keinen lateinischen Namen für einen Kaiser, weil warum? Der hat einen Namen, das funktioniert, der hat auch noch eine Nummer, das ist nur ein bisschen einfacher. So, ähm, also Vielleicht haben wir da auch den leichteren Stand gehabt als ihr, weiß ich nicht, aber bei uns hat es halt von Anfang an relativ gut funktioniert. Ich habe mir halt immer zum Ziel gesetzt, ähnlich wie Charlotte, dass ich nichts unerklärt lasse, von dem ich ausgehen muss, dass es in der Schulbildung nicht aufkommt. Und als jemand, der eine gymnasiale Schulbildung an einem relativ, ähm, ja, sich für elitär haltenden und relativ historisch orientierten weil Lateinschule Gymnasium genossen hat, habe ich eigentlich schon relativ viel an, an historischer Bildung überhaupt in der Schule genossen und muss also davon ausgehen, dass wenn ich schon nur Brot backen, Burg bauen, Napoleon, 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 Napoleon Hitler, 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 Stalin hatte, dann kann ich halt von niemandem erwarten, irgendwelche Kaiser im, im, im Heiligen Römischen Reich zu kennen, irgendwas zu wissen von... Also Caesar kennt man halt von Asterix. Fertig, das ist aktuell einfach leider noch so. Solche Sachen versuche ich dann halt immer zu erklären. Und ich glaube, das ist zumindest für meinen Podcast oder für unseren Podcast ein relativ guter Anspruch. Das ist auch ein relativ guter Anspruch, wenn es um solche Dinge geht wie... Führungen, die in Museen oder so gegeben werden, weil man da ja auch nicht weiß, also solange man Dinge einfach ohne diesen Kontakt, den ihr habt, Eva, zur, zum Publikum, einfach so in die Welt rauspustet, muss man, glaube ich, immer wirklich bei der Schulbildung anfangen. Und das vielleicht auch so. Aber
1: selbst dann musst du dich ja entscheiden, bei
3: welcher Schulbildung. Klar. Also.
2: Klar, wenn ihr als Schülerinnen, als, als Hörerinnen habt, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer.
3: Ja und irgendwo kannst du dich auch nicht auf alles vorbereiten, glaube ich. Also ähm, Kommunikation ist halt irgendwo, glaube ich, dann, es gibt immer Grenzen. Ne? Und das musst du dann auch einfach mal hinnehmen, weil äh, es gibt halt Themen, wenn du jetzt über Meeresbiologie äh, sprichst und ähm, dann hört dann auf einmal ein Siebenjähriger zu, also... Schade. Das ist dann, ist dann, ist dann schön, aber ne, du kannst nicht alle abholen. Also das hört sich, hört sich blöd an, aber es, aber es ist halt einfach so. Und dann ist halt wieder eine Zielgruppe, ist halt <lacht> wichtig, das, das zu kennen. Weil dann kannst du es halt ja, auch drauf, drauf anpassen. Genau.
0: Thema Zielgruppe. Ich habe überlegt, am Ende können wir alle einen Podcast empfehlen. Natürlich den eigenen. Wir haben Ecke Hansaring, die drei Mädchenfrauen und das akademische Viertel. Aber ihr kennt bestimmt auch noch andere, beziehungsweise verfolgt wahrscheinlich auch noch andere Podcasts, die Wissenschaftskommunikation verbreiten. Und also da fällt mir halt vor allem ein, weil ich das von mir überhaupt nicht erwartet hatte, weil ich in der Schule da den Kontakt immer gemieden habe und der überhaupt nicht viel zu begeistern war, ähm, verfolge ich seit einiger Zeit methodisch inkorrekt die ja immer weiter äh, gewachsen sind und die ja auch Wissenschaftskommunikation betreiben. Ähm, das wäre so mein Tipp. Da geht es um naturwissenschaftliche im weiteren Sinne, würde ich sagen, Themen. Ähm, ja, und zwar kommen die beiden aus der Physik und sogar, glaube ich, aus der theoretischen Physik. So gut habe ich also zugehört, ähm, ja, auf jeden Fall Physiker.
2: Der Remford ist, glaube ich, praktischer Physiker. Ja, aber ist auch
0: ja ich glaube, ich war mir nur nicht so sicher, ob das so heißt.
2: Der hat mal im Fernsehen Staubsauger auseinandergeschraubt. Der ist praktischer Physiker. Ich glaube nicht, dass der ja. das berechnet hat.
0: Ja, hat bestimmt auch. Ja, ähm, habt ihr denn vielleicht auch sowas, wo ihr denken würdet, okay, das fand ich in der Schule nicht spannend, aber wenn das wissenschaftskommunikativ gut aufbereitet ist, dann kann ich dem total folgen, beziehungsweise finde das super, dass das so geht und de, den Podcast oder BloggerInnen oder so möchte ich gerne weiter verbreiten. Habt ihr sowas, so Geheimtipps?
3: Damit hast du mich jetzt gekriegt. Geheimtipps ist natürlich ist schwierig. Also ich bin da äh, auch voll in meiner journalismus Blase gefühlt. Also ähm, ich äh, höre am meisten tatsächlich ähm, Deutschlandfunk-Podcasts beziehungsweise Zeit-Podcasts, weil die einfach mega gut gemacht sind. Und äh, da ist halt wirklich Zeitwissen zum Beispiel in Podcast, ähm, den ich äh, ziemlich gut finde, weil er total diverse Themen bearbeitet. Aber das ist natürlich kein Geheimtipp in dem Sinne.
1: Ja, also was ich regelmäßig höre, ist Geschichten aus der Geschichte, früher Zeitsprung, ähm Ähnlich wie bei Ecke Hansering tatsächlich. Es sind also es wird über Geschichte geredet, aber es sind nicht. Also, es ist dann doch, ihr bereitet das schon noch anders auf als sie, beziehungsweise es geht in eine andere Richtung, ähm, weil die sich quasi wirklich aus der Geschichte eine kleine Anekdote picken, eine kleine Geschichte, während ihr euch ja ein größeres Thema schnappt, sage ich mal. Ähm, und dann erzählen die das wirklich in so einem Erzählstil. Und man muss dazu sagen, ich habe Geschichte echt früh abgewählt, weil bei uns auch dieses. Hitler, 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 Hitler-Ding war und irgendwann hatte ich mal genug. Ähm, und weil ich dann auch einfach ein naturwissenschaftliches Profil gewählt hatte. Aber damit haben sie mich jetzt auch irgendwie wieder gekriegt, weil die eben auch wöchentlich und auch tatsächlich gar nicht so lange eine Folge rausbringen und man die so gut nebenbei sich was darüber erzählen lassen kann. Tatsächlich wie so ein Vorlesebuch ist das immer. Das ist ganz nett.
3: Darf ich noch kurz zwischenschießen? Ich habe noch was vergessen. Ähm, und zwar, eigentlich habe ich es nur vergessen, weil es nicht reine Wissenschaftskommunikation ist. Ähm, also es gibt ja TED-Talks, das kennt ihr bestimmt auch von YouTube und die haben mittlerweile halt auch Podcast-Format, dass sie äh, Daily TED-Talks haben und das ist so crazy, weil du halt wirklich jeden Tag äh, ganz, ganz verrückte ähm, kleinteilige Themen da aufbereitet bekommst, meistens so zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten. Ähm, genau, es ist nicht immer Wissenschaft, aber da ist auch viel, viel drin, wo man sehr, sehr viel lernen kann, auf jeden Fall.
0: Ah, zu dem Thema, ich glaube, ähm, ich glaube, parallel zu TED-Talks kann man sich auch immer gut äh, Science-Slams oder sonstige Slams angucken, was ja auch einfach in unsere Definition von Wissenschaftskommunikation passt und ich glaube auch in die Definition von vielen anderen Menschen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, dann geht da auf jeden Fall hin. Äh, jetzt mit Corona ist es natürlich mit einem Podcast einfacher. Aber ja, Michael, du wolltest auch noch was sagen.
2: Ich glaube, Eva hatte noch was, die wird auch noch Stimmt. zwischenhauen.
1: Ja genau, mir ist dann auch direkt nochmal eingefallen, ich war die ganze Zeit in dieser deutschen Bubble gefangen, weil wir jetzt auf Deutsch geredet haben, aber eigentlich höre ich auch total gerne englische Podcasts und wenn da mal jemand äh, reinschnuppern will, sag ich mal, ähm, ist Stuff You Should Know, das sind eigentlich zwei Quatschköpfe, nenne ich sie mal, zwei Idioten teilweise auch ein bisschen, die wirklich bei null anfangen und sich dann in ein Thema einarbeiten und die haben wirklich Folgen über jegliche Sachen, also davon, wie ein Drucker zum Beispiel funktioniert, wie, keine Ahnung, Haie funktionieren, also dann erzählen die was über Haien, aber auch über historische Dinge und die fangen wirklich bei Null an. Ähm, das ist ganz cool und wer auf äh, Englisch so ein bisschen was Fundierteres von WissenschaftlerInnen möchte, kann ich den Ologis-Podcast empfehlen, also wie Biologies, bloß halt ohne B. Ähm, und da sind quasi mal verschiedene Wissenschaften, über die geredet das wollte Ich noch kurz erwähnen. Ich wollte
2: tatsächlich auf dich äh, zurückbeziehen, weil ähm, falls wir irgendwann nochmal Lust auf so eine Folge haben, können wir gerne mal einen Rant über die historische Ausbildung an Schulen machen, äh, weil ähm, ich, ich kann da eine Stunde zu schreien, ist gerne. überhaupt kein Problem. Das ist... Ähm, <lacht> ah,
1: <lacht>
0: ja. Aber, das machen wir dann als Feature.
2: Ja, das ist gut. Dann kann, kannst du ein bisschen <lacht> Musik drunterlegen. <nehmen. lacht> Toll, dann kann ich mein eigenes Metal-Album haben. <lacht> ja, also, schlimm. Also ich finde sowieso, dass Wissenschaftskommunikation findet auf eine Art ja auch in der Schule statt, weil die Leute, die da lehren, normalerweise Ausgebildete, zumindest eine gewisse wissenschaftliche Ausbildung haben. Meiner Meinung nach zu viel wissenschaftliche Ausbildung in dem Fach und zu wenig wissenschaftliche Ausbildung in Vermittlung. Aber wir machen ein neues Fass auf und das muss jetzt nicht sein. Ähm, der Punkt ist so ein bisschen, ähm, wenn man da anders dran gehen würde, würde man, glaube ich, viel mehr Leute für bestimmte Fächer oder für mehr Fächer begeistern und es würde... Sorry an alle, die es studiert haben, weniger BWL ergeben. Ähm, <lacht> ja, ich weiß es doch nicht, das macht doch keinen Spaß. Aber ähm, um zu den Podcast-Empfehlungen zurückzukommen, ich möchte empfehlen den Podcast Ungeheuer vernünftig. Ähm, das ist tatsächlich ein Podcast, der sich mit im weiteren Sinne germanistischen und philosophischen Themen beschäftigt. Es geht um Monster, um ja, gruselige Wesenheiten, also ob es jetzt um den ork von Tolkien geht oder ob es um erstmal das Konzept des Monsters überhaupt in der Erzählung und in der Geschichte und wie, warum haben Menschen überhaupt Monster in ihren Geschichten, warum haben Menschen Albträume und nutzen die dann, um anderen Leuten wieder Grusel zu bereiten, warum erzähle ich von Monstern? Solche Sachen äh, zu, äh, zu erzählen, darum geht es den beiden, das ist halt eine Germanistin und ein Philosoph, die das zusammen aufbereiten, sich auch Gäste dazu holen. Und es ist einfach richtig, richtig gut aufbereitet, man kann gut folgen. Und äh, die sind jetzt gerade relativ am Anfang, sind jetzt bei der vierten Folge. Aber das ist einfach auch ein Thema. Ich habe die Lektüren in der Schule nie gelesen, aber die Art von Germanistik mache ich wohl mit. Also, ne, also, es ist vielleicht da auch wieder so eine Sache dass Klar, in der Schule hat man sowas nie besprochen, sondern wir hatten halt irgendwie einen schreiben und Zeitungsartikel. Weiß ich, Beuzeck, ihr kennt das. Aber ähm, trotzdem, da ist es halt auch wieder so ein Fach, wenn man da mit eintaucht und mit den Leuten, die das gut kommunizieren, das ist ja sogar eine interdisziplinäre Sache, das ist einfach schön, da mit dabei zu sein irgendwo.
3: Ist ja auch schön, dass Björn mein nächster Gast im akademischen Titel ja. ist. Hoffentlich spreche ich da auch mit, mit ihm über diesen Podcast.
2: Ja, klasse Werbung, ne? <lacht> <lacht>
3: Ja, sehr, sehr cool.
0: Ich habe mir ein bisschen was mitgeschrieben, was ihr so empfohlen habt, weil ich die tatsächlich auch nicht kannte. Ähm, ich äh, werde jetzt noch mal hinweisen, weil ich das äh, vorher auch gehört habe. Wer jetzt noch nicht genug hat von Gefahrsee über Wissenschaftskommunikation, der kann sich noch anhören oder die kann sich noch anhören, das Ferngespräch ähm, Nummer 20, habe ich gerade nachgeguckt, dass über Hoxilla zu finden. Genau, ihr es. findet das im
2: hoxilla podcast Es ist eigentlich original, auf Twitch von den Wild Mikes. Von dem Erfinder, von Bernd, das Brot moderiert, das macht schon lustiger, als diese Runde hier.
3: Bestimmt. Keine <lacht> Ahnung, ah. ah. ja. <lacht> es
2: ist auf jeden Fall eine...
3: Ich fand uns ziemlich witzig, ja.
2: Es ist auf jeden Fall eine auch eine Art von Wissenschaftskommunikation irgendwo, weil wir haben... Also klar, da reden sie über Wissenschaftskommunikation, aber es geht auch teilweise um, weiß ich nicht, Corona-Sekten, sonst was in anderen dieser Ferngespräche. Und auch da wird halt, werden verschiedene Forschungszweige angesprochen, werden verschiedene Ergebnisse und auch die, die Art, wie Wissenschaft funktioniert, einfach immer wieder durchgesprochen. Und das funktioniert sehr gut. Und auch diesen Podcast Hoxilla kann ich an der Stelle durchaus empfehlen, einen Psychologe und eine Erzählforscherin reden über Urban Legends. Also über...
0: Okay, ich wollte es jetzt nicht zu weit auswalzen. Auf jeden Fall, diese Folge ist von einem anderen Standpunkt in der Wissenschaft ähm, ausgesehen ja. und behandelt noch sehr viel mehr dieses, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft und dieses wissenschaftliche Handwerk, was wir jetzt nur so ein bisschen ähm, angerissen haben. Also, wer da Interesse hat, gerne reinhören. Ansonsten würde ich sagen, ich habe jetzt auch tatsächlich noch was Neues gelernt, wo ich reinhören werde. Und Fand es total spannend, mal auch so andere Sichtweisen zu hören und äh, ja, euch zu sehen. Ähm, und dabei, äh, ja, also ich komme ja einfach aus dem geisteswissenschaftlichen Umfeld und da bleibt man auch irgendwie in seiner Bubble, auch wenn man versucht, auf, auszubrechen. Und ja, cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Gerne. Danke für die, die Aufmerksamkeit. War cool. Ja,
2: vielen Dank. Und. Ähm, Habt ihr noch irgendwas? So letzte Worte? Fintenzen?
1: Letzte Worte.
2: Das klang jetzt wieder falsch. Okay, ja, man muss <lacht> kommunizieren lernen.
1: Was ja. hast du gleich mit uns vor. Bleiben Leitung. Sie uns treu und empfehlen Sie
0: uns weiter, oder wie? <lacht> oh.
3: <lacht> das sind ja alle unsere Podcasts. Die sind alle ganz toll. Nein, das war auch
0: mal Wissenschaftskommunikation. Ne? Ja, ja. ja. Ranga Yogeshwar von Quarks hat das ja zitiert von Guido, Guido Knopp.
2: Und der Blinzler ist auch drin. Aber Guido Knopf dreht sich dann immer von einer Kamera zur anderen. Guckt euch mal alte ZDF-Dokus. Ähm, ah, es ist zum Kotzen. Aber ähm.
0: Oder besser nicht, die Wissenschaft hat sich ja weiterentwickelt. Genau. genau. In diesem Sinne würde ich sagen, was das. Ähm, ihr habt noch viel Hörmaterial auf den Weg bekommen. Genau.
2: <lacht> Tschüss. Bis dann.